0: Herzlich willkommen und Grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute frage ich ein letztes Mal im Rahmen der nachweihnachtlichen Predigten, was dem aus dem Christkind geworden ist und was von Weihnachten bleibt jetzt, wo die nachweihnachtliche Zeit zu Ende geht. Und heute geht es um das Thema Licht. Wie viel Licht haben wir in unserem Leben? Was machen wir, wenn mal kaum oder gar kein Licht da ist? Und wie viel Licht hat Gott für uns? Und was hat dabei ein Lied von Coldplay für eine Rolle? Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Kennen Sie die amerikanische Schauspielerin Gwyneth peltrow Liebe Gemeinde! Die jungen Leute werden sie eher von den Marvel-Comic-Verfilmungen kennen, Iron Man und die Avengers-Filme. Da spielt sie die Pepper Potts, die Assistentin vom Iron Man. So alte Knochen wie ich kennen sie vielleicht aus Filmen wie Shakespeare in Love oder schwer verliebt, Gwyneth Paltrow. Ähm, vor fast genau 20 Jahren ist ihr Vater gestorben. Und äh, Gwyneth Paltrow hat spät in einem Interview erzählt von dieser Zeit und hat gesagt, da hat es mich innerlich richtig zerlegt. Und sie hat, ähm, hatte dann einen Bekannten, Chris Martin heißt der, und er wollte sie begleiten. Der wollte sie trösten und er hat ihr gesagt, ich, ich setze dich wieder zusammen, ich füge dich wieder zusammen. Um, I will fix you. Und ähm, aus dieser Bemühung, aus diesem Umgang mit der Trauer von Gwyneth Peltrow und dem Versuch, sie zu trösten, ist ein Lied geworden, das genauso heißt Fix You. Das erzählt von diesem schweren Verlust, den sie erlitten hat. Aber dann heißt es, verzage nicht. Mein Licht wird dich in der, in der Dunkelheit wärmen und sicher heimgeleiten. Ich bin an deiner Seite und werde dich wieder aufrichten. I will fix you. Eines der bekanntesten Lieder dieser britischen Band, Coldplay. Und Chris Martin und Gwyneth Paltrow waren da ja auch ähm, einige Jahre lang verheiratet. Das Lied hören wir nachher am Ende des Gottesdienstes. <lacht> Wissen Sie, ich denke, solche Situationen kennen wir alle, dass wir einen Verlust erlitten haben oder in einer anderen Krise sind, in einer Situation, wo es uns wirklich nicht gut geht, und wir dann sagen, Mensch, mehr Licht wäre jetzt wirklich gut. Das sollen ja die letzten Worte von Goethe gewesen sein, als er auf dem Sterbebett lag, mehr Licht. Da ist es, tut es gut, wenn jemand kommt und sagt, mein Licht wird dich in der Dunkelheit wärmen. Und ähm, viele hören dieses Lied von Coldplay so, dass Gott das sagt. Wahrscheinlich Chris Martin hat gedacht, er sagt das natürlich. Aber viele hören es auch so, dass Gott das sagt. Mein Licht wird dich in der Dunkelheit wärmen. Etwas mehr Licht wäre manchmal gut. Und wissen Sie was? Heute am letzten Sonntag nach dem Erscheinungsfest komme ich von der völlig anderen Seite. Ganz anders. Da geht es um eine Geschichte, in der es eher zu viel Licht gibt als zu wenig Licht. Wie passt das zusammen? Es geht um Mose. Es geht um die Geschichte, wie er dann das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat, der Auszug aus Ägypten, dann der Weg durch die Wüste bis zum Berg Sinai, auf den ist Mose gestiegen, war 40 Tage lang da oben, hat mit Gott geredet und kam dann wieder herunter von dem Berg mit den beiden in Stein gemeißelnden Tafeln, auf denen die zehn Gebote standen. Er kommt wieder herunter, aber, und das ist das Unglaubliche, er hat sich körperlich verändert durch diese Begegnung mit Gott. Hören Sie sich das mal an. Ich lese es vor aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten. Und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte auf dem Berge Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging vor den Herrn, gemeint ist das Zelt, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit Gott zu reden. So ist das beschrieben im zweiten Mosebuch. Das Gesicht des Mose leuchtete unbeschreiblich hell. Das war die körperliche Veränderung. Warum? weil er mit Gott geredet hatte. Gott fast gesehen hatte, das wird vorher beschrieben. Und wenn man jetzt diesen Zusammenhang sieht, worum es hier eigentlich geht, dann merkt man, auch wenn diese Worte in der Geschichte nicht vorkommen, es geht um Gottes Herrlichkeit. Es geht um Gottes Herrlichkeit. Das können wir uns so vorstellen wie einen Lichtglanz, der Gott umgibt. Und gleichzeitig drückt das seine Würde aus und seine Macht. Hier ist es sogar beschrieben wie eine Aura, die Gott umgibt. Vielleicht kann man sich so vorstellen. Kleiner Ausflug ins Neue Testament zur Geschichte der Himmelfahrt. Da wird beschrieben, wie Jesus von einer Wolke umhüllt wurde. Das ist ein, ein ganz schräges Bild für das, was tatsächlich passiert ist. Gemeint ist dieser, die Herrlichkeit Gottes, dieser Lichtglanz Gottes, der Jesus dann vollständig umhüllte, nicht eine Wolke. Aber Lukas hat eben keine anderen Worte dafür gefunden. Wie will man das auch beschreiben? Also das Gesicht von Mose spiegelt diese Herrlichkeit, den Lichtglanz Gottes wieder. Und zwar so hell, dass es für die Menschen unerträglich war. So hell. Sie hatten Angst, heißt es da. Sie hatten Angst, näher zu ihm zu kommen. Sie haben es nicht ausgehalten. Okay, das ist mal eine Geschichte an diesem Tag, am Ende der nachweihnachtlichen Zeit. Ich möchte heute zwei Gedanken mit Ihnen teilen. Der erste Gedanke. Gottes Licht leuchtet schon mal zu hell für uns. Diese Geschichte macht ja deutlich, dass Gott in einer ganz anderen Liga spielt als wir. Sein Lichtglanz, der ist in seiner Fülle unerträglich. Und der hat sogar auf dem Gesicht von Mose noch so widergespiegelt, dass es für die Leute selbst dieser Abglanz der Herrlichkeit Gottes unerträglich war. Wie muss, es, wie muss dann die Herrlichkeit Gottes direkt sein? Und Mose hatte dann diese Decke auf dem Kopf, eine, wie soll ich sagen, Herrlichkeitsabmilderungsdecke. Und wenn ich das lese, dann denke ich, ja, Gott ist eben Schöpfer und nicht Geschöpf. Er ist ganz anders als wir. Gott ist eben Gott und nicht ein Mensch. Gott ist heilig. Gott ist nicht unser Kumpel. Wir lieben den Gedanken, dass Gott uns nahe ist. Den mag ich auch, von dem lebe ich. Aber Gott ist nicht unser Kumpel. Gott ist heilig. Und wir können Gott nicht auf Augenhöhe begegnen. So beliebt dieser Gedanke ist, wir können Gott nicht auf Augenhöhe begegnen. Gott ist ganz anders als wir und sein Lichtglanz ist in seiner Fülle unerträglich für uns. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die uns augenscheinlich zeigt, dass Gott in einer ganz anderen Liga spielt. Und jetzt mag ich den Gedanken, dass Gott uns aber ganz nahe ist. Und deswegen finde ich es ein bisschen frustrierend, dass Gott für uns, wenn er mal so richtig auftritt, unerträglich ist. Aber dann denke ich weiter und meine, naja, ist eigentlich auch gut so, oder? Gott sei Dank, dass er Gott ist und nicht ein Mensch ist. Also, dass er machtvoll ist, dass er so stark ist, dass er uns retten kann, dass er uns helfen kann, dass er weiter weiß als wir. Mensch, denken Sie doch nur mal ans Vater unser. Da kommt doch diese Zeile, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Warum kommt diese Zeile im Vater unser und was soll das heißen? Im Vaterunser bitten wir Gott um das tägliche Brot. Wir bitten ihn um Vergebung unserer Schuld. Wir bitten um ihn, dass er uns rausholt aus den Zwängen unseres Lebens, dass er uns dem Bösen entreißt sogar. Und sehen Sie, natürlich wäre jetzt es folgerichtig, dieses Gebet zu enden mit einer, wie soll ich sagen, mit einer Bitte, die das alles noch mal unterstreicht. Zum Beispiel, Gott, hilf uns, wenn du kannst. Oder so ähnlich. Haben ja Leute schon so Jesus gesagt. Aber genau das ist nicht der Fall. Nein, es ist ganz anders. Da haben, da haben Christen die Erfahrung gemacht, wir wissen es. Und wir haben es selbst erlebt, Gott, dass du mächtig bist. Denn dein ist das Reich. Wir haben erlebt, dass du stark genug bist, um uns zu helfen und die Kraft. Und wir wissen, dein Lichtglanz übertrifft alles und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, so soll es sein, das bekennen wir. Ja, Gottes Licht ist manchmal unerträglich hell, zu hell für uns, aber das macht uns dann auf jeden Fall klar, welch starken Gott wir haben. Und die entsprechende Antwort unsererseits Reaktion ist eigentlich, Gott loben, das ist unser Ant, Gott anbeten. So, und das war genauso bei Jesus. Wissen Sie, wenn wir heute einen Gottesdienst in der ursprünglichen normalen Länge feiern könnten, und hätten eine Schriftlesung, dann wäre das heute, an diesem letzten Sonntag nach dem Erscheinungsfest, die Geschichte von der Verklärung von Jesus. Also Jesus geht mit seinen Jüngern auf einen Berg, muss ich den Konformanten kurz erklären, geht auf einen Berg ähm, und dann geschieht was ganz Unglaubliches, dann wird Jesus umgeben von dem Lichtglanz Gottes. Und da sind da plötzlich zwei andere Gestalten, der Mose und der Elia. Und Jesus redet mit den beiden, bespricht sich mit denen. Und es ähm, also wird erzählt, dass er selbst sein Gewand hell leuchtet wie die Sonne. Und dann kommt auch noch eine Wolke und dann spricht Gott direkt noch mit den Jüngern. Und dann haut es die Jünger um. Das war ihnen zu viel. Das haben sie nicht mehr ausgehalten. Dann liegen sie am Boden. Und haben Angst gehabt. Diese Geschichte soll doch zeigen, welcher Liga Jesus spielt. Dass Jesus umgeben vom Lichtglanz Gottes ist. Dass Jesus so nah zu Gott gehört. Wir haben es vorher gesungen. Morgenglanz der Ewigkeit. Licht vom unerschaffenen Lichte. Schicke uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte. Lassen Sie uns Gott anbeten. Jesus verherrlichen. Mein zweiter Gedanke heute Morgen, auch wenn der Lichtglanz Gottes in seiner Fülle für uns zu viel ist, so gibt uns Gott daraus doch mehr als genug Licht, das unser Leben hell macht. Ich habe vorhin die Geschichte von Mose gelesen, wie er da mit den Leuten redet, vom Berg runterkommt. Ähm, und die, diese Decke hat sich diese Decke dann macht. So und jetzt Frage: Ich weiß, es ist viel verlangt, wenn man die Geschichte nur einmal gehört hat, aber Frage: Wann genau legt sich Mose die Decke über den Kopf? Also in welchem Moment? Ich habe immer gedacht: Na ja, wenn Mose aus dem Zelt rauskommt, indem er mit Gott geredet hat und mit den Leuten redet. Dann legt er sich die Decke über den Kopf. Falsch. Da habe ich noch mal genau nachgesehen und gemerkt, es ist ganz anderes. Es ist ganz anders. Das ist ein interessantes Detail an dieser Geschichte. Mose legt sich diese Decke über den Kopf erst dann, wenn er fertig ist mit Reden. Dann. Also, das heißt, Mose sagt den Leuten, was Gott ihm aufgetragen hat, gibt das weiter an die Leute dort. Und dann, wenn er fertig ist, dann legt er sich die Decke über den Kopf. Weil es den Leuten zu hell war, das Licht, das von ihm ausging. Ja, und wenn er redete, war es nicht zu hell. Nein, das ist der Clou an dieser Geschichte, Mose kommt nicht nur mit dem Lichtglanz, von dem er selber gar nichts merkt, vom Berg Sinai herunter, sondern er hat ja diese zehn Gebote, die zwei Steintafeln, er hat Gottes Wort mit runtergebracht vom Berg. Und wenn er zu den Leuten redet, Gottes Wort weitergibt, dann braucht er keine Decke, dann ist das Licht nicht unerträglich für sie, sondern genau richtig. Das heißt, in Gottes Wort steckt ganz viel Licht. Und zwar genau, ich sage es ein bisschen technisch, in der richtigen Dosierung für uns. Gottes Wort. Und ich nehme die Bibel. Gottes Wort, da steckt mehr als genug Licht für uns drin. Das ist der Grund, liebe Konformanten, für diese Quälerei dass ich euch diesen Satz auswendig lernen lasse, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Weil darin ausgedrückt wird, dass Gottes Wort so etwas, dass da Licht drin steckt für unser Leben. Das ist wie, eine, wenn man im Dunkeln unterwegs ist und hat eine Taschenlampe und sieht den Weg vor sich, wo man hintreten muss und wo nicht. So ist übertragen gesehen Gottes Wort für uns meines fußes leuchte und ein licht auf meinem wege und wisst ihr überhaupt kommt gott dann doch mit seinem licht sehr menschlich zu uns als es sein licht steckt in gottes wort sein licht steckt im wasser von der taufe sein licht steckt in brot und wein beim abendmahl ganz viel licht für uns machen wir den härtetest also genug licht für uns, in unserem Leben. Ich will mal gar nicht über uns reden, sondern ich wende unseren, auf unsere Aufmerksamkeit jetzt mal. Es ähm, ist etwas, was in unserer Pandemie viel zu wenig geschieht, wenn wir nur noch auf uns gucken. Ich wende unsere Aufmerksamkeit jetzt mal auf den Südsudan, auf die Menschen dort. Das ist auch das Land, in dem unser Weltmissionsprojekt ist, dieses Kinderheim Mohabba. Und in diesem Land Südsudan, da herrschte jahrelang Bürgerkrieg. Es sind so viele Menschen richtig traumatisiert von dem, was sie an Schlimmem erlebt haben. Wie lebt man mit sowas? Wie kann man da weitermachen? Und Frage, kann Gottes Wort wirklich so viel Licht geben, dass ein Mensch mit solchen traumatischen Kriegserlebnissen eine Chance hat? Antwort, ja. Ja. Die Bibelgesellschaft im Südsudan, die macht spezielle Kurse für die Menschen dort. Sie zeigt ihnen im Umgang mit Gottes Wort, mit der Bibel, wie sie mit ihren Traumata umgehen können. Und einer dieser Teilnehmer der Kurse, der heißt Wilson Lokombe Yuma, erzählt Folgendes. Gott hat mir geholfen, meine Trauer und meinen Schmerz zu überwinden. Ich habe einen Kurs gemacht von der Bibelgesellschaft zur Bewältigung von traumatischen Erlebnissen. Seitdem begleitet mich Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Weil ich Gottes Nähe spüre, konnte ich schlimme Erfahrungen, die über Jahre mein Herz mit Wut und Rachegefühlen belastet haben, an ihn abgeben. Jetzt blicke ich befreit nach vorne. So viel Licht steckt in Gottes Wort, dass traumatisierte Menschen wieder nach vorne blicken können. Und wenn das für die reicht im Südsudan, reicht's für uns, Gleich zehnmal. Das hat wohl auch diese amerikanische Schauspielerin gespürt, Gwyneth Paltrow. Ihr Vater ist Jude, ihre Mutter ist eine Christin. Und sie hat sich dem Judentum zugewendet. Ähm, Einer ihrer Söhne heißt sogar Moses. Sie hat das Licht, das im Wort Gottes steht, entdeckt für sich. Und mit diesem Blick auf Gottes Licht, da geht die nachweihnachtliche Zeit zu Ende an diesem Sonntag heute. Also was bleibt von Weihnachten? Was ist aus dem Kind in der Grippe geworden? Ich habe in den letzten Wochen vier Antworten darauf gegeben. Aus dem Kind in der Grippe wurde erstens der Friedensbringer. Aus dem Kind in der Grippe wurde zweitens... Der Gekreuzigte, der gerade deshalb unser Heiland ist, das ist die Weisheit Gottes. Aus dem Kind in der Krippe wurde drittens unser Glaubensstärker, der unserem Glauben Eisbrecherqualitäten verleiht. Und aus dem Kind in der Grippe wurde vierzehn, viertens das Licht der Welt. Jesus hat gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Amen.